0: In de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen kunnen we lezen over de koningen die regeerden over Juda en Israël. Van Salomo die de tempel liet bouwen tot Sedekia en alle koningen die daartussen regeerden. En na koning Hiskia is het weer bergafwaarts gegaan in Israël. Andere koningen traden aan en ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer... En hun onderdanen volgden hen in dat kwaad. En het kon niet lang meer duren of Jeruzalem zou worden verwoest. De tempel leeggeroofd en het volk zou worden weggevoerd. In de ogen van de profeten zou God wel een einde maken aan het treurige verhaal... dat met de intocht van Josia in het beloofde land zoveel belovend was begonnen... Ging het dan alleen maar mis in die dagen? Was er dan na Hiskia niet nog één koning... aan wie het volk zich een beetje kon optrekken? Een echte Davidszoon? Jazeker. En dat was Josia. Zijn naam betekent de Heer helpt. En als we dit boek Koningen lezen... dan zien we dat er voor Josua, maar ook na Josua... koningen regeerden... Die deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Maar dan komt koning Josia. Slechts acht jaar oud. Toen hij koning werd. En ik denk dat wij ons daar geen voorstelling bij kunnen maken. Maar het waren andere tijden. Maar vanaf het tweede vers kunnen we al lezen dat hij goed was. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David. En hij hield zich eraan. En hij deed wat, wat goed was in de ogen van de Heer. We hebben vanmorgen niet het hele hoofdstuk gelezen met elkaar. Maar het verhaal vertelt dat in het achttiende jaar van zijn regering... Josia tegen zijn hoofdschrijver Savan zegt om naar de tempel te gaan. De tempel was in verval. En Josia gaf Savan de opdracht om het zilver dat in die tempel bewaard gebleven werd aan de bouwmeesters te geven... die met de herstelwerkzaamheden van de tempel bezig waren. En Safan doet wat Josia hem vraagt. En dat zilver, dat wordt ook aan die bouwmeesters gegeven. En als Safan terugkomt uit de tempel... dan heeft hij een boekrol in zijn handen. En deze boekrol met de tekst van de wet... die was gevonden in de tempel... En Savan heeft deze meegekregen van de hoge priester Gilkia. Savan leest de koning Josia voor uit die boekrol. En waarschijnlijk is dat het boek Deuteronomium geweest. Dat sinds die tijd tot de ballingschap toe de heilige schrift van Israël is geweest. En bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. En het scheuren van de kleren was bij de Joden een symbool van droefheid en van rouw. Als dit van God is, wat daar geschreven staat... als dit het woord is dat God aan Mozes gaf... het woord dat Jozua ontving om gestalte te geven in een land... en als het waar is wat er... Wat er oh, sorry, wat Saal van voorleest... dat Israëls koning geroepen is om voortdurend in dit boek te lezen... en uit te leven, dan is Israël in gebreken gebleven. En dan hebben de koningen van Israël gefaald. En dan past het om te rouwen en boete te doen... en waar mogelijk het kwaad te keren. En het boek waarmee Josia het beloofde land heeft betreden... hoe kan dat nu zo in vergetelheid zijn geraakt... Josia was bedroefd en in rouw bij het horen van de tekst uit het wetboek. En meteen gaat hij ook maatregelen nemen. Hij stuurt zijn mensen op pad om de inhoud van die boekrol te raadplegen. Want het kan niet anders zijn dat God woedend is. Omdat de voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in het boek staat. En niet hebben, hebben, hebben gedaan wat er is voorgeschreven. En zo gaan ze naar de profetes Gulda... die in een nieuwe stadsdeel van Jeruzalem woont. En Gulda geeft een boodschap mee om over te brengen. En dat was geen goede boodschap. Want het was de boodschap van de Heer. Hij zal onheil brengen over die stad en haar inwoners... omdat zij zich van hem hebben afgekeerd. Offers hebben ontstoken voor andere goden... En hem hebben getergd en de beelden hebben ze gemaakt. Zijn toren is groot en zal niet meer doven. Voor Josia zelf is de boodschap gelukkig wat beter. Josia zal in vrede sterven bij zijn voorouders begraven worden. En hij zal niet met eigen ogen hoeven te zien hoe Jeruzalem ten onder gaat. Omdat hij zijn hart heeft opengesteld voor de woorden die hij heeft gehoord en zich nederig heeft opgesteld. Als teken van rouw had hij zijn kleren gescheurd. En als berouw voor God had hij gehuild. En God heeft goed naar Josia geluisterd. In het volgende hoofdstuk kunnen we dan lezen hoe Josia probeert... om die relatie tussen God en het volk weer te herstellen. Allereerst doet hij een hele plechtige belofte... Om weer alleen God te dienen. En net als eerder in de tijd van Mozes en later ook in de tijd van Ezra en Nehemia... is iedereen daarbij aanwezig. Mannen en vrouwen, oude mensen, jonge kinderen, priesters, profeten... kortom, de hele bevolking verzamelt zich bij de tempel. En daar leest Josia hen die hele tekst uit die boekrol voor... En hij zwoer dat hij alleen de Heer zal dienen, gehoorzaam zal zijn aan de woorden van het verbond en deze met hart en ziel te zullen naleven. En wat staat er dan? En heel het volk sluit zich hierbij aan. Prachtig. Josia voegde de daad bij het woord. Afgodsbeelden werden omvergehaald. Gewijde palen die werden tot stof verpulverd. De paarden die de koningen van Juda hadden gewijd aan de zon, die moesten veldruimen. En heilige stenen werden verbrijzeld en priesters op hun eigen altaren geslacht. Omdat ze de verkeerde goden hadden aanbidden. Weg met al die goden, alleen de Heer zullen wij dienen. Nadat de tempel en het hele land een grote schoonmaak hadden ondergaan, keerde Josia terug naar Jeruzalem. En hij gebood het volk om weer Pesachfeest te gaan vieren. Ter ere van God. En een hele lange tijd was dat niet gebeurd. En zo kwam hij na wat beschreven staat in dat wetboek. Anders dan bij David leggen de schrijvers van het Nieuwe Testament... niet direct verband tussen Jezus en Josia. En toch kunnen we wel wat overeenkomsten ontdekken... Want net als Jezus later zou doen, treedt Josia op tegen alles wat het vereren van God in de weg staat. En het meest concreet komt er misschien wel die link naar voren waarop Jezus optreedt tegen de handelaren in de tempel. En net als Jezus herinnert Josia het volk eraan wie God eigenlijk is. De God die het volk uit Egypte heeft bevrijd en die zich nu ook nog steeds als bevrijder wil laten zien. Ook in die rol die Josia op zich neemt als bemiddelaar tussen God en zijn volk... kun je overeenkomsten zien met de rol die Jezus later op zich neemt. En tenslotte geeft Josia het goede voorbeeld. En we hebben dat gezien en gelezen in dat laatste vers. Met hart en ziel en met inzet... Van al zijn krachten trachtte hij de wetten van Mozes strikt na te leven... en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft. Josia geeft het goede voorbeeld. Hij dient God met zijn hart en ziel en laat zien dat je eerlijk leeft als je God kent. Josia houdt zich dus aan twee regels die volgens Jezus het allerbelangrijkst zijn. Houd van God met heel je hart, ziel en verstand. En hou net zoveel van de mensen om je heen als van jezelf. Vanmorgen heeft Femke haar verbond getekend. Een verbond als helsoldaat. Waarmee ze zich verbindt met het leger de zelfs. Maar in de eerste plaats is het een verbond... Tussen God en haar. Een heilig verbond hebben we gehoord. En hoe mooi sluiten die woorden aan die klonken... toen ze dat verbond tekenden... met hetgeen die jonge koning Jozea in dit gedeelte ook leest. Ik besluit te vertrouwen. Mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij. Wees gerust, want ik ben erbij... Door het vuur, door de, be de beproeving, blijf ik standvastig, blijf ik moedig. Waar, waar ik ook ben of waar ik ook ga, ik weet dat u mij nooit verlaat. Geen angst, houd mij nog vast, want ik ben volledig vrij. Ik maak de wedstrijd af en u baant een weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op heerlijkheid. Geen angst, maar vrede. Jezus, de hoop in mij. Femke heeft dit verbond en overstaan van ons allemaal ondertekend. En ik hoop dat wij net als dat volk bij Josia ons daarbij aansluiten. Dat ook wij de Heer zullen volgen en ons geheel en al houden aan zijn geboden, aan zijn voorschriften en bepalingen. En deze ook met hart en ziel zullen naleven. Dat ook kleine sterren groot kunnen zijn... is vanmorgen maar weer eens duidelijk geworden. De jonge Josia, die op zijn achtste al koning werd... en een grote ster werd in de geslachtslijn van Jezus. Hij wordt samen met David en Hiskia gezien als de drie beste koningen... die ooit over Juda hebben geregeerd... Josia, de Heer helpt. Wat een mooie belofte. En wie weet wat er met die achtjarige Florine gebeurt. Haar naam betekent bloeiend en in aanzien. Bij God hebben we allemaal aanzien. En juist kinderen staan bij God in hoog aanzien. Femke, jouw naam betekent vrede en bescherming. En ook al ben je nog jong en zelfs jouw naam is klein. Je bent vanmorgen voor ons allemaal tot een heel groot voorbeeld geweest. Je zult vrede en bescherming ontvangen als je blijft vasthouden aan Jezus. De hoop in jou. Jezus. Zijn naam betekent de Heer redt. Hij kwam als een klein kindje naar deze aarde. En hij werd een grote koning. De grootste koning ooit. Hij kwam als redder. Zijn geboorte werd bekendgemaakt door de engelen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Was hun boodschap aan de herders in de buurt van Bethlehem. Veel van Jezus' tijdgenoten dachten... lange tijd dat Jezus hen zou redden en zou bevrijden van die gehate Romeinse overheersing. Maar toen Jezus werd gekruisigd door de Romeinen... zagen ze hun hoop vervliegen. En toch noemen wij christenen Jezus nog steeds onze redder. Want deze wereld is niet zo als de schepper hem bedoeld heeft. In de wereld die God ooit schiep, ging het er heel anders aan toe. Daar was spraken van een perfecte harmonie... Harmonie tussen God en de mens. Tussen mensen onderling. En tussen de mens en zijn leefomgeving. Een wereld zonder kwaad. Zonder ziekte. Zonder natuurgeweld. Zonder dood. En door de zonde is de mens een vijand geworden van zichzelf. Van de ander. Van zijn leefwereld en van God. En ondanks vele verwoede pogingen redden we het niet alleen. We hebben hulp nodig. Daarom volgen wij vandaag de ster Josia. De Heer helpt. De engelen verkondigden dat hij hulp was gekomen. De reddingsactie van God was lang geleden al begonnen. En met de geboorte van Jezus opnieuw duidelijk gemaakt. Jezus, de Heer redt. En bij de geboorte van Jezus is het gelukkig niet gestopt. Het kruis was belangrijk. Een beslissend moment. Voor onze zonden is Jezus daar gestorven. Voor iedereen. En wie gelooft, aanvaardt de hulp van God. Femke heeft het gelezen in die zesde leerstelling. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en zijn dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld. Zodat elk die wil, gered kan worden. Wie gelooft, aanvaardt die uitgestoken hand van God. Amen. Amen.